0: Todo el país. La Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista federal por la radio pública.
1: No sé cuál fue la frase que dijiste para hacerme parecer. O bien tu piel cuando le da el reflejo de esta luna cáscabel. Sabes que estoy buscando la manera de que lo nuestro se cumpla Quizás sea hoy el momento de confesarte lo. vamos
2: escuchando, Yo buenas tardes, pido. bienvenidas, bienvenidos
0: a una nueva edición de la entrevista federal de Radio Nacional Lo escuchamos hace un ratito en el programa de Moni Balmagia en Encuentro Nacional para Todo el País y hoy lo tenemos sentadito acá en esta pantalla virtual, en este Zoom que utilizamos para llevar adelante esta entrevista federal desde que comenzó esta pandemia y que ya nos gusta, así que vamos a seguir usando, según ya me han anticipado. Les damos las buenas tardes a todos, le damos las buenas tardes a él, la bienvenida y le agradecemos este ratito con Radio Nacional y con los trabajadores y trabajadoras de la radio pública a lo largo y a lo ancho de todo el país. Él es Juan Ingaramo. Juan, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Martín, muchas gracias. Hola a todos, hola a todas. Bueno, un, un orgullo. Y un honor estar acá en esta entrevista con todos Usted Siento que usted como en, en todo el país, literalmente. Me siento en todo lado.
0: Literalmente, por así te vamos a llevar a, a, a pasear, incluso por tu Córdoba natal. Pero ahora uh. arrancamos por la provincia de Santa Fe. Yo me corro por un ratito del aire y le doy la bienvenida a LRA14, Radio Nacional Santa Fe. Buenas tardes, caballero. Adelante.
3: Hola, Juan. ¿Cómo estás? Eh, hola a todos los colegas y todas las colegas de Radio Nacional. Eh, mi nombre es Leonardo Pérez, desde Santa Fe. Eh, y quería empezar eh, conversando eh, sobre un tema que, bueno, nos sigue atravesando como es la pandemia. Estamos eh, terminando el segundo año eh, de esta pandemia. Y quería preguntarte por la metamorfosis de los shows en vivo, lo que vos pudiste notar. Eh, yo recuerdo que hace unos meses te presentaste en un formato íntimo, por distintas ciudades del país, vos hablabas del interior del interior, eh, estuviste en Santa Fe, eh, y en estos últimos 15 días te presentaste en el Teatro Ópera y en Plaza de la Música en Córdoba. Y quería consultarte concretamente cómo viviste ese proceso, ese retorno al escenario tal como lo conocías, o más parecido a cómo lo conocías, eh, y cómo fue esa conexión con la banda.
1: Hola Leonardo, ¿cómo estás? Mira. A mí lo que me pasó fue que en su momento cuando se empezó a reactivar el, el universo del show en vivo, eh, no sentía la fuerza o, o no sentí que fuese el momento como para montar en aquella fecha, que si no me equivoco fue septiembre, el asunto este de la banda grande, ¿viste? las pantallas, las luces, todo, el, el, el gran circo, y ahí fue que que se me ocurrió volver a lo que en algunos años atrás hice, a tipo 2014, 2015, que fue viajar por el interior del país con el formato solo set, o sea, las canciones, el público y yo. Porque eso también me había conectado de una manera muy profunda, me acuerdo, con, con la música, con la gente, con el territorio ¿viste? nuestro. Entonces, consideré que eso era lo, lo ideal para ese momento y así fue, efectivamente... Eh, tuvimos 19 shows, si no me equivoco, a lo largo y a lo ancho del país, y bueno, una vez que se cumplió esa esa profecía de la, de la batalla Tour Solo sé ya cerramos el año acá en el Teatro Ópera para la capacidad completa, y en Córdoba también el otro día, que bueno, explotó eh, un dato de colores, que yo en el medio de los dos shows me contagié de COVID, así que, más pandémico que nunca todo, lo viví en carne propia por primera vez COVID. La pasé bastante mal, no lo tengan, los que no lo tuvieron, no se relajen, traten de no tenerlo. Eh, pero sin, sin duda y sin embargo, el, el, el encuentro con el público en formato pequeño y en formato este más masivo fue muy, muy especial, muy enriquecedor, muy emocionante. Y, y encontré en él lo que, lo que buscaba, que es como... Conectarme de verdadera y profundamente con mi materia, con la música, con las canciones y con mostrarle eso a la gente, a ver qué pasa.
3: Y una consultita breve, eh, quería que cuentes la historia de Natalie Maestri. ¿Cómo llega Nata la banda? Maestri.
1: Bueno, Natalia Maestri es de eh, nueva guitarrista de esta banda grande. Es una banda nueva, tiene solo dos shows. Eh, yo convoqué a, a una búsqueda de músicos al, por todo el país, a través de redes. La consigna era que me mandaran un link a un video tocando una de mis canciones, no necesito. Y bueno, recibimos más de 600 videos de músicos de todos lados, bateristas, tecladistas, coristas, percusionistas, bajistas. Y bueno, y Natalí Maestri fue una de las guitarristas que, que conocí por este medio, de La Carlota, provincia de Córdoba que vivía en Villa María, una gran música, que bueno, nos conocimos acá en Buenos Aires ya en los primeros ensayos, eh, y la verdad ha sí, sido un hallazgo, y, y ahora que la conozco en persona, mmm, no solo es una gran música, sino también una gran persona, divina. Muchas gracias. Gracias a vos, Leonardo.
4: <risa> Hola Juan, ¿cómo estás? Te habla Grisel D'Angelo de Nacional Rock.
1: Hola Grisel, ¿Y? ¿cómo estás?
4: Un gusto. Mi pregunta va por el lado de tu infancia musical. A ver, según cuenta la leyenda, vos corrígeme si estoy en lo cierto, ¿tuviste un abuelo tanguero? Un padre yacero. Sí. ¿Cómo fue crecer con toda esa música? Y si hay algo que hayas tomado de estos géneros tan clásicos, tanto para componer como para interpretar tu música.
1: Mira qué pregunta. Eh, yo lo que recuerdo de ese entorno, sobre todo del entorno en el que mi abuelo también era más protagonista, porque ahora... Ya murió. Eh, era el, el, el goce de la música, ¿viste? Por suerte no había ni mandatos. Había como un placer alrededor de la escucha y de la ejecución. Que hoy en día siento que fue una de las cosas más importantes. Porque, ¿viste? Después, hace poco, esa película Whiplash del baterista. Yo soy baterista originalmente. Y el batero tiene como esa formación un poco, viste, militar, así el sacrificio del tiempo y del cuerpo. Eh, pero a pesar de eso, creo que mi entorno familiar me, me pudo convidar lo más importante, que es el amor por la música. Suena cursi, pero no es poco, viste, porque si no, uno también carga con mandatos, cruces, de los parientes, viste, pasa eso, en las familias de abogados, de odontólogos, de periodistas, en todas las casas. Eh, y, y de esta manera siento yo que pude también buscar mi propia voz teniendo a mi abuelo que venía de, de otro universo ¿viste? que escuchaba Troilo y me mostraba Troilo me mostraba Piazzolla me explicaba por qué Piazzolla era distinto o bueno las grandes orquestas de tango los pianistas después mi viejo que venía más del de jazz de las cosas más de la elite de alguna manera y yo que terminé haciendo cuarteta reggaetón todo esto ¿viste? que, que llegó su tiempo también para, para poder permitírmelo, pero creo que lo pude encontrar gracias a esa libertad que, que se me enseñó y que parece una, una tontería, pero es lo más importante, es que la música, poder ser libre.
4: Muchísimas gracias, Juan.
1: Gracias a vos.
4: Juan, un gusto enorme. Rosario Vázquez es mi nombre. Te saludo de LR24. Radio Nacional Río Grande, en Tierra del Fuego. Así wow. que es un gusto enorme. Para, para comenzar, bueno, con la pregunta de mi compañero de Santa Fe, que más o menos va englobado. Eh, quería saber cómo fue aquella ausencia de los aplausos en lo que fue el 2020, ¿sí? Esa ausencia más que nada de la presencia del público, que sabemos que para los artistas es tan importante. Y también sumado a esto, ¿cuáles son aquellos próximos proyectos para el 2022 con respecto a aquellas presentaciones, shows, sabiendo también que está cerca la temporada de verano y con ellos también los festivales que vienen de por medio?
1: Mira, a mí me sucedió que la ausencia de, de aplausos se, se transformó en... Presencia de llanto, pañales eh, y demás eh, Detalles de la vida de, de padre nuevo Porque mi bebé tenía seis meses cuando empezó esto Entonces, por suerte, te diría Pude armar otro, otro universo en mi casa con mi novia Así de, de una burbuja de amor Como cantaba Juan Luis Guerra y dentro de ella no, no necesitar, ¿viste?, o no sentir tanto la ausencia de eso, porque estaba con algo muy intenso y muy fuerte que me estaba pasando, que era el milagro ahí de, de la vida. Eh, así que en ese sentido no lo padecí. Después sí me di cuenta que había pasado algo raro, ¿viste?, con el tema de las redes, como que toda mi relación con el público se había transformado en la pantalla, en el celular los me gusta, los comentarios, los números. Y, y eso sí en un momento me, me terminó confundiendo. Sobre todo porque yo venía de, de otra escuela, ¿viste? que era esta que te contaba al principio de salir a tocar por el país y estar en contacto real con el público y con la música. Eh, como digo, no bueno, o sea, soy, soy Millennial, pero no soy Centennial ni X, sea, viste que ya los, los más jovencitos vienen a otra historia, nosotros o sea, venimos de otra, de otra época. Eh, pero como te contaba en la primera pregunta eh, la posibilidad de haber vuelto a tocar así por todos lados Neuquema, Iloche, San Juan, San Luis Mendoza, interior de Córdoba interior de la provincia de Buenos Aires Salta digo, eso me volvió a conectar y me permitió salir no tan dañado de la pandemia y de la ausencia de, de público eso para tu primera pregunta y después sí. eh, me habías preguntado, la, la segunda parte era...
4: Y con respecto a los proyectos que se vienen para el próximo año, 2022, eh, claro, también referido a lo que son los festivales, se viene el verano de por medio. Sí.
1: Eso, tenemos muchos festivales muy lindos, eh, también a, por todos lados. Tengo ahora el, 13, el 16 de enero un festival en Santa María de Punilla, el festival de la avicultura muy lindo, Después tengo el Festival de la Manzana eh, en Río Negro, ¿no? Por ahí. Después vamos a Coquin Rock en el medio, creo que están saliendo como otras cosas. Y se viene la, una agenda muy linda que espero estas nuevas cepas y variantes del virus nos lo permitan.
4: Muchísimas gracias, Juan. Gracias a vos.
5: Juan, te saluda Germán Marcos desde Radio Nacional San Martín de los Andes. Okay. Eh, bueno, serás bienvenido cuando quieras. Eh, recién en, en el programa que estaba al aire estábamos repasando tu obra, que es e ecléctica. Eh, en términos de escapar a las etiquetas, vos ahí te autorreferenciaste recién como cuarteto reggaetón. Eh, hago un paréntesis con tu abuelo este, tanguero. No te olvides que el tango en sus orígenes era la música del pueblo y de las clases bajas, lo más popular que había. Este, sí. in, inclusive, digamos, el, el cuarteto y el reggaetón de algún modo son la continuidad en términos sociales de lo que fue el tango en aquel momento. Así que la continuidad sería lo popular. Pero volviendo a esta idea de las etiquetas con la que se suelen encasillar a los artistas, este, recién escuchábamos eh, la versión de, con Natalia Oreiro de muero de Amor, eh, con Dinastía, con Rosario Ortega en el cumpleaños de, de Charlie, en fin, eh, sos un artista eh, en términos eh, eclécticos, justamente, o sea, te van varias, varias, eh, varias músicas en tu propia eh, variedad, entonces, ¿cómo es...? cuando uno se presenta como artista, decís, ahí dijiste, cuarteto reggaetón, pero ¿cómo le escapás a las etiquetas que eh, Spotify mediante? Inclusive, eh, cada uno tiene acá su, eh, su cartelito, y vos le capaz a eso. ¿Cómo le capaz? Y después, si querés, contarnos algo de la experiencia del de, eh, cumpleaños de Charlie García, ¿no? Que la rompiste ahí.
1: Perfecto. Bueno, mirá, no, dije cuarteto reggaetón, justamente y alcancé a nombrar dos, pero, porque no se me vinieron, pero podría haber habido un par más. <risa> eh... Me pasan varias cosas. Yo, sinceramente, en, en lo que es específicamente artístico, trato de, de hacerle caso a lo que le llamo la intuición, ¿viste? como Hay, hay como un clock, un reloj que te, que te guía, una brújula, en donde no interviene mucho el pensamiento ni la estrategia, ¿viste? Es como, bueno, son una no mezcla de ganas, con una sensación parecía alambre musical, que es, ¿viste?, ¿Qué te, ¿qué te empieza a llamar la atención?, ¿qué te gustaría hacer? Son todos procesos que no son de todo racionales. Eh, y en ese sentido, trato de refugiarme ahí porque sé sí que estoy a salvo, entre comillas. Y así es que siguiendo esa esa brújula, me, me permití ser libre también, ¿viste?, porque la música es una de las pocas disciplinas ahí que, que puede estar al margen, aunque no parezca, de las leyes del mercado y del consumo y, y de lo vil que es este sistema, ¿viste? postcapitalista capitalista ya, porque con las plataformas y todo es como una promiscuidad. Entonces yo te diría que respondiendo tu, a tu pregunta lo que trato de hacer es ser libre y aunque suene así medio exagerado hacer lo que lo que quiero, lo que me gusta con mucho compromiso por la música siempre tratando de de que esa excelencia, o por lo menos de que sea sincera Y la música, no sea sincera y, y verdadera. Y así es como voy probando: voy probando qué pasa cuando hago una cumbia, versión este tema de Nati si funciona, si me genera algo. Viste, es muy del, del cuerpo, parezco un. un... No, mal pero digo, es como. Son sensaciones, viste, no deja de ser aire moviéndose, que te genera sensación. Entonces voy voy probando y aprovechando. Y si funciona, si considero que, que está bien, voy para adelante. Y de esa manera aprovecho, soy libre y, y disfruto. Me divierto, ¿viste? También me da adrenalina. Siento que si hiciera lo mismo no me divertiría tanto. Y creo que en el arte es clave ponerse en riesgo, ¿viste? Y respondiendo a tu segunda pregunta, eh, creo que esto también de Charlie <coughs> viene de ahí. Yo como, tanto como... Como músico y como oyente he podido disfrutar de, de muchas músicas, volviendo a la segunda pregunta, quizás mi familia, o también esta época de, en donde uno puede escuchar muchos géneros uno atrás del otro, ¿viste? la playlist, no es más la cosa del, del género. Entonces, en ese sentido, eh, Charlie es un padre musical, y aunque yo haga otras músicas, hoy en día también me identifico y he aprendido y vivo y sueño a través de toda esa música. Y, y bueno, se ve que he estado cerca de gente muy muy cercana a Charlie. bueno, además, o sea, al margen de la producción, digo, del Zorro, de Zamalea. Zamalea fue uno de mis padrinos de acá en Buenos Aires, apenas llegué eh, Hilda, por otro lado, ¿viste? de golpe estaba ahí y eran todos to, todos amigos y amigas. Eh, y te imaginarás que ahora está, bueno, mismo Rosario, con Rosario nos conocemos hace mucho tiempo. Y, y bueno, se ha dado muy orgánicamente eso. Y para mí es un honor, un orgullo, una locura, impensado, la verdad. Y fue muy emocionante una canción tan difícil y especial como esa. Pero bueno, ahí, eso, libertad y disfrute.
2: Gracias, Juan. Gracias
1: a vos.
2: Juan, acá otro Germán, otro tocayo del compañero de recién Germán Hidalgo de Nacional Córdoba. Tus pagos de Mama Rock, seguramente recordarás.
5: Sí, está. ¿Alguna, ahí? Vez,
2: Alguna vez nos visitaste acá cuando todavía estabas arrancando, aunque ya estabas hace cinco años en Buenos Aires. Año 2013 fue. Fue para una presentación en la Fábrica Cultural, un lugar mucho más pequeño que Plaza de la Música, como para que tengas en cuenta... Como has crecido, ¿no? En Plaza de la Música es un lugar extenso que lo llenaste hace poquito acá y la fábrica cultural algo más chiquito. Bueno, me quiero quedar ahí, Juan, para que recuerdes aquellos momentos. Estabas presentando, por ejemplo, el disco pop eh, nacional. Sí. Así que quiero preguntarte por esa etapa y también por otros datos importantes ahí pegadito a ese tiempo cuando, por ejemplo, estaba formando parte de un trío junto a Lito Nevia y a Daniel Omer.
1: Fue qué épocas, mirá, qué lindo eh, Me acuerdo de ese show Y me acuerdo de esa vez que fui a tu programa eh, Era todo tan nuevo Que Que después cambió Es muy loco, porque a mí me pasó que yo le puse O sea, saqué mi primer disco Y le puse mi nombre de ingenuo nomás ¿viste? Quizá le hubiera puesto otro nombre Ahora, un saben, no viste Para poder separar <risa> un día dije no le puse igual como dice en mi documento cae ahora ¿viste? no me puedo separar la eh, presentación claro está para bien o para mal pero siempre pienso cuando cuando me encuentro con colegas que están empezando viste que están en ese momento y y les digo eso que que disfruten que es un momento tan lindo y tan único no de la vida y de las carreras musicales en el que está todo por delante y todo por venir. Siempre está, mientras estemos vivos, está todo por, por suceder y por venir, ¿no? Pero en, en particular con la música, y volviendo a lo que hablábamos recién, en el 2013 la industria era muy diferente, muy diferente. Y los hábitos de producción y de consumo eran iguales de diferentes, no era otro otro mundo. De hecho, yo me acuerdo de haber ido a tu programa con el CD. Sí. ¿El CD? Hoy en día, no, yo no tengo dónde escuchar CDs ni en el auto, ni en la computadora ni en ningún lado. No hay, ya no hay. Eh, sí. no, hay. no hay. Entonces, es. siempre pienso de, de, de lo importante que es ese momento para cualquier artista, eh, y también pienso en lo difícil que debe ser hoy, en esta industria, totalmente atravesada por los números, sobrevivir, ¿viste? Porque yo en ese momento, la verdad que por suerte no 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 tenía acceso a quién escuchaba mi música ni me interesaba, no era lo, lo que más me interesaba, ¿viste?, cuánta gente me escuchaba, sino era buscar mi música, mi sonido. Y sé, por lo que te digo, de, de colegas, y yo también al ser productor, estar en contacto con músicos jóvenes, que hoy en día es mucho más difícil, más aún si no venís de un contexto que te contenga, ¿viste?, eh, yo en ese momento era súper independiente, mi hijo me lo fabriqué yo, lo fui a buscar a la fábrica, lo llevé a la imprenta, o sea, era todo muy artesanal, hoy no existe más, pero bueno, también se ha ganado en otras, en otras cosas, se ha democratizado más, es mucho más fácil, más accesible, pero bueno, eh, te agradezco por haberme llevado a esa época, me recuerdo con mucho cariño y por suerte hay muchas canciones que puedo seguir tocando, lo cual significa algo bueno. Y después lo de Lito Nevia, mirá, es como... Sí. Mmm, con Daniel Homer sigo sí, un contacto musical. De hecho, ahora voy a sacar un, un EP que se llama Summer Pack, que son canciones para verano, versiones, remixes, covers. <coughs> eh, y toca Daniel Homer, viste, que Daniel es como un, un sensei. Otro y cordobés. Otro cordobés, más cordobés que nosotros dos. Tremendo. <risa> y, y después Lito... También recuerdo como mucho aprendizaje, ¿viste? Eh, mucho concepto, no solo musical, sino así artístico y personal. Eh, también recuerdo que fue la primera vez que empecé a girar con la música y también a conocer el interior del país. Ahí me enamoré también de, nuestra, de nuestro país, o sea, de, de la importancia de ir para adentro, no solamente en Miami, ¿viste? Y, y New York, ahora que, que en Instagram, ¿viste? Es, es la location de más garpa. Sí, pero eso fue con Lito Nevia y también esto de, de la importancia y la coherencia de un tipo que puede tocar canciones que hizo a los 16 años a los 65, tremendo. Estamos Muy en bueno. la
6: entrevista federal a Juan Ingaramo. Hola Juan, soy Elina de Radio Nacional San Luis, estuviste Elina. por acá por San Luis hace poco, espero que te hayamos tratado lo suficientemente bien para que vuelvas pronto.
5: Excelente, eh, excelente.
6: Quiero consultarte, sí eh, ¿En algún momento se te ocurrió Esa versión de Fuego y Pasión que hiciste Con Elsa y el Mar en el 2018 Que iba a ser lo que fue después este, el, el furor que fue después ¿Y qué pensás con esta versión De memoria de Amor con Natalia Oreiro eh, ¿qué, si va, ¿Qué repercusiones va a tener? Y si estás preparando Y practicando ruso Porque intuyo que terminarás con ella en Rusia Haciendo esta versión
1: Ojalá, Dios quiera Mira, por lo pronto tengo muchos fans que me escriben en ese dialecto imposible para mí. Eh, lo que me pasa a mí con las versiones es que siempre me, mm, me sedujo y me divirtió mucho la posibilidad de, de, de hacer con una misma materia prima otro lograr otro resultado, generar otro sentimiento. Es muy loco, con una misma armonía y melodía y letra. Eh, y de hecho es un desafío artístico que me, que me genera la misma emoción y la misma adrenalina que la composición. Así que es algo que verás ahora incluso con lo de Natalia O'Leary y desde aquel momento sigo sigo haciendo. Recuerdo que la, lo primero que, me, que hice de, de este tipo de, de ejercicios artísticos fue con una canción de La Mona, porque yo siendo cordobés acá en Buenos Aires eh, empecé a, a generar otra relación, ¿viste? así Mucho más romántica con el cuarteto de lo que era con, cuando yo vivía porque si bien cuando yo vivía el cuarteto está en todo lado en Córdoba, ¿viste? Se te mete por la ventana eh, no iba siempre al baile, era ¿viste? Entonces, Bueno, yo tocaba mucho tenía una banda de trabajo, de covers de los Beatles y todo pero cada tanto íbamos a los bailes, a la baile, a la barra a la no era un cuartetero de ley, ¿viste? Eh, y sin embargo en, en Buenos Aires, a la distancia, me empecé a convertir en un cuartetero de ley. Y, y, y no, no me salía la de, la de tocar yo el cuarteto en ese momento, ¿viste? Era como que acercarme al cuarteto de lo musical me costaba en, en lo rítmicamente cuartetero. Entonces empecé a versionar canciones. A ver, bueno, ¿cómo sería esta canción? a mi manera, en mi forma, con otro ritmo, con otra y que esto, que el otro. Y fue La, La Huella, una canción de La Mona, que es muy linda, que está en YouTube, eh, que empecé con este asunto. Y me acuerdo que una vez estaba acá, bueno, en 2018, yo había hecho un par de pruebas con algunos temas de Rodrigo, que nunca llegaron a ningún puerto, y un día me estaba bañando, me acuerdo, y dije, fue mi pasión, empecé a cantar, y me empecé a imaginar con el ritmo de reggaetón, pero otro reggaetón, uno más, más romántico, y, y fui al estudio con mi productor Nico Cotton, y, y lo bueno que Nico no conocía, es tan porteño que no conocía, fue el pasión original, con igual con respeto a todos los porteños, porque sé que conocen todo lo de Rodrigo, y creo que eso fue una, una gran ventaja, porque la produjimos y la armamos con una sensación de, de, de tema original que logró viste llevarla a otro lado, y, y lo más loco es que la sigo tocando hoy en día, si bien tiene solo tres años, pero no pierde vigencia, ¿viste? Es como un clásico. Y como tal, va a resistir las versiones y el paso del tiempo.
6: Gracias, gracias, Juan.
1: Gracias a vos.
6: Mucho gusto. Mi nombre es Jimena Arnolfi. Hola, Juan, te Hola, saludo Jimena. desde Guayaguaychú. Mucho gusto. Bueno, para ahondar en lo que estás diciendo, hablaste de la libertad, hablaste de la importancia del riesgo. Alguna vez también te escuché decir que siempre estás en la búsqueda de la sinceridad y del ir eh, contra los prejuicios. Y te quiero preguntar si alguna vez te sentiste señalado o juzgado. Y, y también quiero saber si quizás cuando planeas tus canciones te interesa particularmente que sean provocadoras y, y que interpelen en algún sentido.
1: Y sí, mira te confieso que sí a mí me pasaba me acuerdo de hubo, hubo una cosa que a mí un cuarto grado yo me, me cambié de colegio eh, y entré a un colegio nuevo y, y no sé qué cuarto grado imagínate, no sé que tenía ocho años nueve pero una vez me mandó una cagada y, y la maestra la llamó mi vieja no sé qué y le dijo la cosa que a mi vieja hasta el día de hoy me lo viste me dice le dijo que yo le tiraba la piedra y le escondía la mano. Y dije, Entonces, no, me dije, no, eso era terrible, Entonces, eso como que me quedó. Fue a un aprendizaje y fue radiador Claro, a mí me gustaba tirar la piedra, ¿viste? Ah, tirar piedra ahora queda más. No se acordaba un término futbolero que es muy, muy negativo. Pero me di cuenta que siempre me, me gustó un poco como provocar o ver hasta dónde, buscar el límite, ¿viste? Eh, y eh, bueno, en el secundario sin duda lo fui desarrollando más y peor hasta que encontré la música una manera sana y amorosa de, de poder probar los límites, ¿viste? Eh, sobre todo porque es la manera de expandirlos, ¿no? O sea, de, de que el asunto se, se abra. Y y esta forma digamos de, de, de los géneros de, de ver de provocar un poquito o sea yo la verdad es que prefiero toda la vida que una canción genere una reacción negativa a que no genere nada viste o sea creo que es como si no genera nada es fracasado si genera negativo bueno está bien es arte viste eh, ha, ha sucedido algo así que respondiendo específicamente a tu pregunta te diría que sí que no me definiría como un provocador solamente, pero sí creo que la provocación sana es una herramienta de, de expansión eh, y que mientras tanto pueda la voy a aprovechar, ¿viste? No sé, quizás de más, de más grande me, me acobardo. Y respondiendo a lo que dijiste primero, si, si alguna vez me había sentido, ¿cómo me dijiste?
6: ¿Juzgado o
3: señalado?
1: Sí, por supuesto, o sea, de el, el momento en el que uno muestra su música o hace algo, no su música, digo, salí al aire vos, bueno, digo, está la posibilidad de que quien nos escucha nos juzgue, es un poco lo que buscamos, consciente o inconscientemente, no porque si no, no le mostraríamos lo que hacemos a nadie. Mm -hmm. eh, y en su momento, al principio, me, me afectaba. Cuando también me di cuenta que le había puesto mi nombre a mi carga, dije, bueno pero con el tiempo me pude me pude hacer más fuerte y, y también viste que la madurez y el crecimiento personal te eh, da algo que no se compra con nada con ninguna compañía ningún presupuesto eh, que es como el autoconocimiento y la confianza en sí mismo y saber qué es lo que uno lo que puede dar y lo que no así que hoy en día Imagínate que me pasa horas ahí viendo los comentarios de YouTube, respondiendo, que ahora ya no, digo, me encanta, hay haters, Bienvenida, como que me da gracia, y, y lo disfruto.
5: Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te Hola. va, Juan? Soy Víctor Mancilla de LRA13 de Bahía Blanca, y en Bahía Blanca tengo un programa que se llama Quita Pena que es Pura cumbia al 100%, cuarteto y demás. Y siempre tengo preguntas que le hago al entrevistado. que eh, Es algo que me interesa siempre particularmente saber de él. Que es en realidad, por ejemplo, ¿cuál es la primera canción que, que te ha movilizado, que has escuchado en tu vida? La primera que te ha movilizado hasta el día de hoy. Que decís, mira, yo era chiquito, escuché esta canción y es el día de hoy que estoy a full con... Nada, con el recuerdo de esa canción. Y otra preguntita más ahí pegada, ¿cuál es también el primer show que viste en tu vida y que te moviliza a tal punto al día de hoy? a decir, desde que vi ese show, nada, mi vida cambió.
1: Bueno, mira, yo no sé si te lo podría chequear, pero ahora tampoco lo he pensado bien. Pero creo que te voy a decir la posta. Eh, la primera canción que yo recuerdo ahora, eh, así que me haya emocionado, fue Don't Let Me Down de los Beatles. Mi vieja traduciéndomela, ¿viste? Como explicándome la letra, como diciendo lo que significaba una canción en inglés, ¿viste? Porque era muy loco. Eh, y el otro día, viendo estas sesiones nuevas de los Beatles, ¿viste? Que salieron, Get Back. Es como una serie nueva con un documento así increíble. Me volví a conectar con eso que hacía tanto. Bueno, viste, uno los Beatles son parte, son como las estrellas, viste, están ahí por el resto de nuestra vida, están viendo todo. Pero fue muy fuerte y me acordé de ese momento y digo, bueno, qué suerte que haya sido esa canción y estos tipos los que, con los que me encontré por primera vez o, o que recuerde. Y después el show... Tengo dos versiones, ¿viste? Hubo uh, un, un recital de Charlie García en el aquel entonces, Estadio Córdoba, Chato Carrera, ahora Kempes. Eh, y yo recuerdo, yo era muy chiquito porque según mi viejo, eso fue en el 91 y entonces yo tenía cuatro años. Pero esa canción de mí, ¿viste? De Charlie. Y ese sonido, y esa época yo fui con mi viejo, un amigo de mi viejo y su hijo. <coughs> y me acuerdo de eso, no tengo el recuerdo exacto de ese show que compite con uno de King Crimson en el pabellón argentino Argentina, en Ciudad Universitaria. Que el otro día vi justo que un periodista cordobés posteó una entrada y ve que estaba Tony Levin, Bill Bruford eh, No me acuerdo quién más estaba. Eh, pero me llegó mi viejo... Y me lo acuerdo porque hay una filmación posterior a ese show que yo estaba muy copado con una música que era la cortina del noticiero de ATC. No sé si te acordás. <risa> bueno, eso fue. Te eh, diría Don't Let Me Down, Charlie y King Crimson. Gracias, Juan. Gracias a vos.
6: Hola, Juan. Evangelina Hola. Zapata de LB4 Nacional San Rafael y San Rafael Mendoza. ¿Conocés? Yo
2: entro.
1: Sí, este? bueno,
6: entonces, te invitamos a que vuelvas cuando quieras. Con gusto. Eh, estuviste recordando ahí, este, vamos así, al recuerdo de los Beatles cuando eras pequeño. Y mmm, yo leí que vos jugaste al fútbol también cuando eras pequeño.
1: Sí, así es. Jugabas
6: en, en los juveniles. Y en uno de los partidos te enfrentaste con Leonel
1: Messi. Sí, en dos o tres partidos. Yo sé, les recuerdo dos, pero mis amigos dicen que jugamos tres. Yo, el tercero, no, no me lo acuerdo.
6: Ajá. ¿A
1: vos te parece?
6: <risa> pero en ese momento, este, ninguno de los dos eran tan famosos.
1: No, sobre todo. Era muy pequeño. <risa> no, mira, eh, así es cierto, tengo fotos, hay documentos. Fue muy loco en su momento porque nos encontramos ante. Nosotros teníamos una muy buena categoría 87 que jugábamos por todo el país. Y éramos realmente tan bueno que, que le ganábamos incluso a, a clubes como San Lorenzo, Rosario Central, Talleres, no sé. Y éramos un club chico, el quinto, sexto club de Córdoba, que eran para Juniors. Uh -huh. Y bueno, nos pasó que un día fuimos a jugar contra Newells Nos hospedamos en, en la casa de cada uno de los jugadores de Newells usaba mucho en esa época. Eso, no sé si ahora seguirá sucediendo, pero viste que vas, te hospedás en la casa de uno de los pibes. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, la noche fuimos a comer un asadito a una cancha de fútbol 5, y ahí ya vimos que había uno que era muy chiquitito, ahí el más chiquitito de todos, que era medio el jefe, el jefe silencioso.
2: <risa>
1: y al otro día en el partido vimos por qué, efectivamente, era una locura. ¿Vieron esos videos de Messi que él aparece ahí apilando niños? <risa> uno, uno de esos era yo. Eh, y después a de los dos, eso fue, en, teníamos 11 años. Por ahí al año siguiente nos cruzamos en un torneo en el Trébol, provincia de Santa Fe. Y ahí sí ya cuando nos vimos que nos tocaban yules allá dijimos, oh, va a venir el Lionel, que el Lionel si Lo vimos llegar, era ya una estrella. Pasó el tiempo y no me acuerdo si teníamos poner, 15, 16 años, yo me acuerdo que estaba viendo un día el partido un partido de la selección sub-17 y había uno que se llamaba Lionel Messi y yo me acordé por el Lionel porque no sabíamos ni el apellido, imagínate, era 11 años uh -huh. ese claro. apellido. Y, y lo llamé a un amigo por teléfono fijo, me acuerdo, y le dije, che, ese que está ahí, ¿no es Lionel el que jugó con nosotros? Y yo, sí sí, sí, juega en Barcelona ahora. Y bueno, el resto de historia conocía. Era Messi.
6: ¿Y qué pasó con la camiseta de Lionel? Que se la cambió tu amigo. la, la final lo convencieron de, de venderla de A su no.
1: Mira, hace mucho que no hablo con mi amigo. Porque no estoy más en el grupo. O sea, no sé qué pasó con los grupos. Ahí hubo que administra. Viste, no sé. Nos perdimos. Eh, con Chupete Y hace mucho que no sé Pero como te digo Cuando él Nosotros lo quisimos convencer De que la venda Nos trató de materialista De no sé qué nos dijo Viste que ustedes son los insensibles Así que creo que no, no la va a vender Y se la va a la dejar vender. el hijo Me parece Y Juan, Juan Ingarama Aparte
6: <coughs> de la música ¿Juega al fútbol hoy en día?
1: Sí mira ahora Como estoy tu, como tuve COVID hace poco No volví todavía Porque me da miedo Viste que una buena Ahora eh, hay, miedo que me agarre. hay una, agarre una que cool. Pero sí, juego, juego todo lo que puedo, me encanta, lo disfruto y, y siempre me, me queda ahí la fantasía de haber sido, viste, de haber podido jugar un ratito en, en primera división. Sí, en, en Belgrano bueno, de Córdoba.
6: ¿Y cuál es tu equipo favorito?
1: Y soy hincha de Belgrano. Lamentablemente uh -huh. ahora estamos en un momento bastante malo. Pero bueno, son, son ciclos también, o sea, eh, venimos de una época muy hermosa que, que pude ser testigo presencial, el ascenso a aquel glorioso del 2011 contra River eh, y todas las campañas en primera división. Y bueno, ahora vendrá otra, viste como talleres también, seguramente, que... seguramente. Y, sí, revivió, ya no va a tocar.
6: Muchas gracias, Juan.
1: Gracias a vos.
7: En el aire de la radio pública, en la entrevista federal, seguimos dialogando con Juan Ingaramo. Ni siquiera quiero decir que es el cantante porque es Juan. Juan, ustedes ya lo escucharon y a esta altura de la entrevista podemos ponernos ya a hablar de la vida. Hola Juan, Gustavo Llabra desde Tucumán te saluda.
1: Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
7: ¿Anduviste por Tucumán?
1: Hace poquito, de hecho, fue el último show de la Batalla Tour Solo Set. Fue ahí en, en Tucumán, en la sala. Como si no me acuerdo el nombre, pero un teatrito hermoso ahí en el centro.
7: Mercedes Sosa se llama la radio, te cuento. La bautizamos.
1: Muy bien, tremenda. Como para no ponerle ese nombre.
7: La verdad, no, no. No podía ser otra. Juan. La verdad que es, a pesar de que sos un pibe muy joven, es muy bueno escucharte hablar del teléfono fijo, de la cortina del noticiero de ATC, es que no los joven, CDs, de los CDs. De los CDs. Vos tal cual lo decís, sos un millennial, pero eh, tenés muy bien vivida cada una de las etapas tecnológicas y culturales que hemos pasado los argentinos en las últimas décadas. Y la pregunta viene por ese lado. En muchas entrevistas eh, decías que todo en la vida es un proceso. Queremos poder ahondar en esa idea teniendo en cuenta que la gente de nuestra generación, que es más multimedia, no lo entiende tan así. Contanos un poquito más acerca de este pensamiento.
1: No, mira, la verdad que es algo que yo voy comprobando día a día con el, con el correr del tiempo y, y cómo uno... Eh, va teniendo más herramientas básicamente para ser feliz, ¿viste? Creo yo, o sea, o por lo menos para entender la vida y, y diferenciar entre las cosas que sí importan de la vida y, y cuáles no, ¿viste? Entonces, en ese sentido creo que, que, que este modelo de consumo que vivimos en el año 2021, de alguna manera atenta contra esa noción, ¿viste? Porque es el hoy es es, es ya es, es lo instantáneo es lo inmediato que en cierto sentido está bien porque también eh, tenemos que reconocer que la humanidad ha fracasado no el modelo que nos con el que nosotros crecimos eh, no ha llegado a un puerto lo demuestra el, el hambre la guerra la violencia el medio ambiente viste todo un desastre entonces también yo como le doy lugar a los paradigmas nuevos, pero la verdad es que con este paradigma de, de lo inmediato y del hoy y del ya no no concuerdo sobre todo porque creo que la vida es un proceso, es un tiempo, o sea, nos lleva un promedio, ponerle, de 70 años vivirla y creo que por algo es así, ¿no? Entonces, eh, intuyo eh, por, en mis 34 años de vida de que... De que mientras más pasa el tiempo, uno más puede aprender a disfrutar de la vida, que es más difícil, ¿no? Es el gran desafío, creo, poder vivir acá y, y pasar la existencia con, con un poco de, de placer, de gozo. Sin el mandato, ¿no? Pero por lo menos con lo que se pueda, porque si no, ¿para qué estamos? La
7: verdad que con tu edad podemos decir ¿eh? que es un pensamiento evolucionado, teniendo en cuenta, como vos decís, que hay muchos hechos sociales que demuestran que hay cosas que fracasaron, cosas que no funcionaron. ¿Eh? ¿Qué mensaje les darías a los pibes, ¿eh? de la nueva generación, donde todo es ya?
1: Uf, bueno, ahí no sé, porque yo no sé si estoy en condiciones de dar un mensaje eh, m m más claro que, esto, que esta idea que yo te estoy diciendo. Eh... Sí creo que lo más lindo de la vida está por fuera del, del Wi-Fi, ¿viste? de las datas. O sea, cuando se apaga el celu, es la posibilidad de, de conectar con otra persona viste, más profundamente, de, de ver el cielo, de sentirle... El perfume a, a una planta, o sea, parezco una, un tonto, ¿no? Y me dirá, la oyente que está ahí en el tránsito, en Sarmiento y Avenida Patria, en Córdoba. Pero la verdad que eh, en, en el teléfono, en el celular, yo dudo de, de que se puedan encontrar otras cosas que no sean la satisfacción esta eh, inmediata y. Y casi masturbatoria, ¿viste? Porque esta cosa del, del yo como, como eje y, y el like, el me gusta, la aprobación del otro. Es muy raro, no sé. Yo yo lo, lo veo mucho en los jóvenes. No, no, no sé si es una generación satisfecha. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue.
7: Muchas gracias, Juan. Gracias a vos.
0: Estamos en la entrevista federal, estamos conversando con Juan Ingaramo, estamos un ratito más, nos, te, nos queda tiempo de un par de preguntitas más. Este, te llevamos desde Tierra del Fuego a, a San Luis, pasamos por San Rafael, pasamos por Tucumán, pasamos por Bahía Blanca, pasamos por tu Córdoba Natal. Este, volvemos a Santa Fe. Leo, ¿tenemos audio por ahí? Dale, te escucho. Sí, eh, ¿se escucha bien ahí? Perfecto.
3: Perfecto. Bueno, hola de vuelta Juan. Eh, me engancho un poco con, eh, con la conversación que, que salió recién eh, y me preguntaba, ¿qué es lo que conmueve hoy a Juan Ingaramo? Eh, podemos pensar en el plano artístico, pero también en, en otras cuestiones, eh, alguna actividad, salir a caminar. ¿Qué es lo que a vos sentís que te hace bien, te conmueve?
1: Y mira, soy sincero, estoy así como muy enamorado de mi hija, eh, cuando salgo de mi casa, todo y pienso en ella, como que me da ganas de volver para estar con ella. Eh, también con mi novia, es como una, una cosa así más familiar, que nunca me imaginé que me iba a pasar, porque viste en esta cosa que te contaba, de que era más provocador y rebelde, obviamente que el sistema familiar me parecía una imposición cristiana eh, y opresiva, obvio, ¿no? En mi adolescencia y un poco más también. Eh, acá estoy andando en casamiento. Pero la verdad, es que soy sincero, es, es lo que más me, me conmueve. Eh, te diría que viene por ahí la cosa. Después disfruto de desconectarme del de trabajo y de, y de la música. Me pasa que... La música, al haberse transformado en mi medio de vida y al ser, como hablamos también varias veces, parte de una industria tan grande y que mueve tanto dinero y tantos intereses, que lógicamente y como siempre nunca van para los músicos en todo, viste son más para, para otros, ya sabemos, como que se reformuló la historia de siempre. <risa> Entonces, te confieso que no disfruto... Tanto de la, de la cuestión así ejecutiva como sí la parte creativa. O sea, cuando me toca componer, ir al estudio, cuando me toca subirme al escenario, soy muy feliz. Después, en otras instancias, eh, me cuesta, como a todos nos cuesta por ahí los trabajos, ¿no? Es un trabajo, ¿no? Y un trabajo muy sacrificado por ahí. Creo que con, que, que sigue viva la fantasía. Hace mis amigos del colegio. La otra vez hice un video del videoclip con Natalia Obrero que ya actuó como de mozo y demás, ¿viste? Y me jodía. Bueno, Juan, por lo menos actuaste de, 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 de trabajar, ya puedo decir que se entiende la que diría. Hijo de puta, ¿qué me dices? O sea, no saben lo que es esto. Eh, digo, es, es lejos de, de martirizarme, ¿no? De, 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 pero es un trabajo muy, muy intenso, el, el de la música, el de mantener ahí. Una carrera, como le dicen, carrera, no sé, contra quién estamos corriendo. O sí, ¿viste? Los números. Pero trato de desconectarme y el deporte me gusta mucho. Me gusta viajar, ahora no, pero me gustaba viajar. Eh, creo que por ahí ir a Córdoba, visitar a muy viejos. Desconectarme un poquito de, de la máquina, ¿viste? De... Del, del ego y del yo, ¿viste? La artista es bastante insoportable. ¿sí? Te le digo, yo trato de salirme, tengo referencias negativas tan cercanas que digo, no, eso no quiero ser, ¿viste? Con mi novia, que es actriz, también siempre lo vemos, ¿viste? El actor, el músico, esos es egos, ¿viste? Uy, ahora gente que no habla de otra cosa que ellos mismos, que no te preguntan nada, ¿viste? Decís, ok, eso está bueno para no serlo.
3: ¿Y sentís que sigue que sigue vigente esa idea del artista? Porque me quedé pensando cuando vos hablabas, eh, pareciera que eh, el músico no es un trabajador, ¿no? Algo de eso flotaba, ¿no? Y vos, aclarándote a tus amigos, desde un lugar eh, de la broma, pero reforzando un poco esta idea, bueno, es un trabajo. ¿Crees que no está tan fortalecida esa idea del, de los artistas y las artistas como trabajadores eh, de la cultura? En, digo en el imaginario colectivo, ¿no? En el inconsciente colectivo.
1: Y yo creo que lo de la cultura hoy en día está bastante más eh, bastardeado porque... A veces dudo si se trabaja más para el sistema que para la cultura, viste por más que la cultura es una de las ruedas de, de, de ese auto. Eh, el problema que noto yo ahora, como como millennial viejo que soy, es que se pondera el, el, el yo, viste la individualidad. O sea, todos estos movimientos políticos nuevos no, 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 no salen de de no bajaron de una nave espacial, ¿viste? Personifican ideas, idiosincrasias, o, o espíritus ahí ideológicos que, que salen de nosotros mismos. Y creo que eh, veo mucho eso en, en artistas nuevos, jóvenes, que son pibes divinos y súper talentosos, ¿viste? Pero que tienen un yo que por ahí no sé cuánta herramienta de cambio cultural puede ser porque el, el objeto y el sujeto es el mismo el
2: yo
4: Juan nuevamente aquí Crisel de Nacional Rock te quería preguntar justamente el trabajo ¿no? componer sentarse escribir letra música frente a qué instrumento lo haces cuál es tu sistema cómo es la inspiración para vos Juan
1: mira. Por suerte tengo varias mmm, varias maneras. Eh, te cuento, por ejemplo, hay una que es la que no puedes manejar, que es cuando aparece aparece una melodía, aparece una idea, una una. Sí, son ideas, viste. Igor Stravinsky, un compositor ruso del siglo pasado, muy capo, vanguardista, hay ¿eh? un provocador de verdad. Decía que la música para él era 10% inspiración, 90% trabajo, eh, y creo que eso me identifica mucho porque desde que aparece una ideita que vos la identificas como una posible canción hasta que la terminás escuchando en Spotify son horas de, de trabajo, eh, eh, o sea, literalmente trabajo. Eh, a mí me pasa eso: que hay veces que aparecen ideas en el auto, en la gira, en el. ¿Viste? Está así, un ideal. Hay veces que te sentás a buscarla y le aparece o no. Y hay eh, maneras más corporativas que son muy efectivas y que funcionan igual, que es generar espacios para componer. Giras de composición, ahora se les llama song camps, como campamentos de canciones, ¿viste? <risa> Perdón, chicos, de todos pero me ha quedado de la secuela. Entonces voy como alternando entre, entre estas maneras La intuitiva, la que no controlás La de la búsqueda, la del equipo Creo que eso está bueno también para no, no caer en los vicios compositivos Y no terminar siempre en la misma canción Viste que a veces pasa
4: Bueno, Juan, eh, Rosario, nuevamente, desde Río Grande, Tierra del Fuego. Eh, en un inicio de, de, de la entrevista, como para ir cerrando ya, que estamos casi en la hora, en un inicio de la entrevista contaste lo que fue el 2020 para vos, que fue el comienzo de una etapa nueva para vos, como es la etapa de, de ser padre, ¿no? Eh, ¿Cómo es ese Juan eh, padre de familia, ese Juan familiero? ¿Cómo es con, con su mujer, con su novia, con Violeta?
1: Mira, no sé si te puedo decir cómo es, porque es un descubrimiento diario, ¿viste? Es un.
3: Claro.
1: Ser padre y, bueno, ser novio o novia, digo también, no ser pareja, es, es como un desafío diario de, de, de poder dar cada vez más, ¿no? De ser más bueno, más humano, menos egoísta. Eh, y la paternidad es eso al mil, ¿no? Porque realmente te pone en otro plano, que también es sano, porque yo lo, lo agradezco, también esto de mi trabajo, de que soy el, el yo, he viste, y las y todo ese culto alguno uno mismo, con el hijo un poco se te corta, y lo disfruto mucho. Eh, pero te diría que como soy, eh, lo disfruto. Lo disfruto también es difícil, ¿no? Porque no, no sé. ¿Cuántos de ustedes ya son padre o madre? Pero a mí nadie me había dicho lo difícil que quiero ser padre, eh, sobre todo al principio cuando no dormí, cuando na oh, que no nada, que no entendí nada, que el bebé llora, que te diste, sin la que me metí. Ahora ya Lila tiene dos años y tres meses, se está convirtiendo también en una amiga y es como una cosa hermosa. Pero te diría que lo disfruto y ya eso es eh, un montón.
4: Muchísimas gracias,
1: Juan. A vos.
0: Juan, gracias por este rato con la radio pública. Estamos, Estuvimos charlando con Juan Ingaramo, estamos en esto que es la entrevista federal, que está a segundos ya de cerrar. Eh, Juan, contanos cómo sigue tu vida de acá a fin de año, shows, recitales, encuentros, amigos, familia.
1: Mira, ahora tengo, eh, si no me equivoco, el sábado, un último concierto en, la, en Buenos Aires, que creo que va a ser solo set, gratuito, al aire libre. Eh. No me acuerdo el, el lugar, dónde, pero bueno, ahí en mis redes ya lo estaré anunciando pronto y después me voy para Córdoba a pasar la fiesta con mi familia de allá. Eh, y bueno, luego a preparar todos los shows de verano, que por suerte van a ser varios y van a ser muy lindos. Así que bueno, espero encontrarme con alguno de ustedes, sea en el verano o, o en el transcurrir del 2022 ya. Pero bueno, seguramente iremos para todos lados a <risas> tomar cerne, y
0: Hay prevista una amplia cobertura de Radio Nacional en cada una de sus emisoras a lo largo y ancho del país. La mayor parte de los recitales de los festivales que va a haber en los próximos 50 o 60 días. Así que seguramente habrá en derredor tuyo algún micrófono de Radio Nacional. Gracias. Gracias a vos,
1: gracias a todos, a todas. Nos vemos la próxima. Juan Garamo
0: pasó por la entrevista federal, estamos a segundos del cierre, gracias al Chino Marín en los controles, gracias a Hernán Abella en el control central, a Dani Trenco que ya queda por acá, gracias a todos los compañeros y compañeras de la radio pública en todo el país que han participado de esta entrevista, nos reencontramos en una próxima entrevista federal, seguramente antes del cierre de este 2021, hasta nuestro próximo encuentro, gracias a Juan Pablo Merico que estuvo en la transmisión a través de la red social Facebook, y por supuesto a todos los compañeros y compañeras de todo el país por este encuentro. No. Hasta la próxima. Gracias.